0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Messy Marketing Podcast. Ich bin Caro und heute reden wir mal über ein für mich ganz besonderes Thema, denn es geht um Fiction Writing und Tipps, die ich dir gerne aus dem Fiction Writing fürs Copywriting mitgeben möchte. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich komme ja ursprünglich aus der Belletristik also ich habe es für auch Journalismus und sowas gemacht, aber mein Herz schlägt eigentlich für ja, fürs Fiction Writing, für die Belletristik. Ich habe einen Roman veröffentlicht. Ich habe im Internet sehr, sehr lange Romane und Kurzgeschichten veröffentlicht. Ich bemühe mich auch nach wie vor jedes Jahr wenigstens. Ein Monat im Jahr, nämlich im November, an einem neuen Manuskript zu arbeiten. Und das mache ich im NaNoWriMo, der National Novel Writing Month, wo es darum geht, in einem Monat 50.000 Wörter zu schreiben. Und 50.000 Wörter, das sind ungefähr 200 Buchseiten, glaube ich, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und ich hab, bin quasi mit diesem, mit dem Romanschreiben so aufgewachsen. Ich habe da unglaublich viel gelernt. Ich habe sehr, sehr viel Feedback bekommen, sehr, sehr viel Feedback gegeben und kann zu meiner großen Freude sagen, dass ich ganz, ganz viel von dem, was ich in meinen, ja, meinen Lehrjahren zum Thema Belletristik schreiben, Fiction, Writing gelernt habe, jetzt auch äh, in meiner Arbeit als Copywriterin nutzen kann. Und als ich darüber so nachsinniert habe, wie viel sich da eigentlich doppelt und wie viel ich da eigentlich von profitiere, dachte ich, das ist doch mal eine mega geile Podcast-Folge. Und deswegen möchte ich gerne acht Tipps heute mit dir teilen, was ich aus dem Fiction-Writing gelernt habe, was du für dich, für dein Copywriting mitnehmen kannst. Und wenn wir jetzt über Copywriting reden, dann ähm, meine ich wirklich, Also alle Arten von Texte, die ich schreibe in meiner Arbeit. Und damit meine ich vor allem Newsletter. Also nicht unbedingt nur Verkaufs-E-Mails, nicht unbedingt Sales-Mails, sondern wirklich auch einfach Newsletter. Aber ich benutze diese Techniken, die ich aus dem Fiction-Writing mitnehme, auch ganz genauso für Sales-Mails und auch für Sales-Pages. Fangen wir mit dem ersten Punkt an und das ist, dir vorher zu überlegen, worauf du hinaus möchtest. Beim Fiction Writing gibt es zwei Wege, wie du dabei vorgehen kannst. Und zwar entweder dein Outline steht schon, bevor du überhaupt das erste Wort richtig schreibst. Das heißt, du weißt schon genau, wo fängt es an, wo hört es auf, welche Personen spielen mit und was für Plotpoints gibt es zwischen Anfang und Ende. Und erst wenn du das alles sicher hast, fängst du überhaupt an zu schreiben. Und Option 2 ist, du hast nur eine vage Idee, vielleicht auch nur eine Szene im Kopf und fängst damit an zu schreiben. Beides ist völlig legitim und mit beiden haben Autoren auch Erfolg. Meine persönliche Erfahrung ist es, dass ich a. sehr viel eher etwas wirklich zu Ende bringe und auch b., dass die Qualität von dem, was ich schreibe, sehr viel mehr on point ist, wenn ich vorher weiß, was ich aussagen möchte und wo ich hin möchte, worauf ich hinaus möchte. Und das ist auch etwas, was ich genauso gemerkt habe bei allen möglichen Formen von Marketingtexten. Und auch dir würde ich das deswegen sehr ans Herz legen, schon vorher zu wissen, worauf du hinaus möchtest, ehe du anfängst zu schreiben, dass du vorher genau weißt, was ist die eine Message, die ich mit diesem Text ansprechen möchte, die bei meinem Leser, meiner Leserin ankommen soll, ehe du überhaupt anfängst zu schreiben. Oder wenn du quasi geschrieben hast, ohne eine klare Message zu haben, alles rauszustreichen, was nicht zu dieser Message gehört. Und apropos streichen, das kommt und apropos streichen, das führt uns direkt zum zweiten Punkt, nämlich unmittelbar direkt in einer Story einzusteigen, direkt mit etwas einzusteigen, was spannend und interessant ist. Diesen Tipp habe ich in aller Härte aus einem Schreibworkshop, Schreibkurs aus der Volkshochschule sogar bekommen. Und zwar sollten wir damals eine Kurzgeschichte schreiben und unser Schreiblehrer hat und Knallhart gesagt: Den ersten Absatz, den ihr schreibt, den möchte ich niemals lesen. Den könnt ihr einfach getrost wieder streichen. Egal, wie sehr ihr glaubt, dass dieser erste Absatz große Kunst ist, den ersten Absatz, den könnt ihr immer streichen, weil ihr dadurch viel mehr sicherstellt, dass ihr wirklich mittendrin in der Story einsteigt, wirklich mittendrin im Geschehen einsteigt. Und ich weiß jetzt nicht, wie sehr du dich mit dem Format Kurzgeschichte auskennst, aber das ist quasi die Hauptcharakteristik, eine der Hauptcharakteristiken einer Kurzgeschichte, dass man wirklich direkt ins Geschehen reingeworfen wird, dass man direkt ins kalte Wasser springt und schon mittendrin ist. Und genau das kannst du dir auch zunutze machen, wenn du zum Beispiel einen Newsletter schreibst und da Storytelling für benutzen möchtest. Denn was tun wir in einem Newsletter sonst als kurze Geschichten zu erzählen? Ne, du musst nicht unbedingt mit einer Einleitung oder mit einer Begrüßung sogar einsteigen. Du könntest einfach direkt einsteigen mit: Ich stand im Supermarkt und konnte kaum glauben, was ich da sah. Versus: Hallo, liebe Leserin. Neulich bin ich mal in den Supermarkt gefahren. Bla, 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 bla. Da merkst du da ja schon in diesem kurzen Beispiel, wie sehr Variante 1 einen sofort reinzieht und man denkt, ja, was ist denn jetzt passiert? Was hast du denn da gesehen? Versus Variante 2, man erstmal so ein bisschen in den Text reinkommen muss und ja, da kann es natürlich auch passieren, dass du innerhalb von diesen ersten paar Zeilen die Leserin, den Leser schon verloren hast. Versus, wenn du unmittelbar und direkt einsteigst, die Leute halt direkt wissen möchten, wie es weitergeht und sich auch den Rest des Newsletters durchlesen. Und dieser Satz, streich den ersten Absatz, den habe ich heute noch im Kopf. Das heißt, auch wenn ich heute noch einen Newsletter oder sowas schreibe, also vor allem bei Newslettern habe ich das, gehe ich nachträglich durch den ersten Absatz und denke, okay, kann ich das rausschreichen? Habe ich hier wieder irgendwas reingeschrieben, was halt nur so allgemeines blabla ist, aber wenn ich das streichen würde, dann würde dem Newsletter eigentlich nichts fehlen. Und das würde ich dir auch empfehlen, dass du mit diesem Gedanken mal durch die Texte gehst, dir wirklich einfach mal den ersten Absatz, beziehungsweise im Newsletter sitzt vielleicht auch ein paar Zeilen, dir mal anguckst und schaust, brauchst du das wirklich für den Newsletter oder kann ich das einfach streichen und dem Ganzen so ein bisschen Schnelligkeit und Spannung zu verleihen. Und gleichermaßen kannst du diesen Impuls direkt mit was Spannendem einzusteigen auch auf andere Sales Copy anwenden, und zwar auf deine Headlines. Auch da möchten wir direkt bei der Headline, das ist ja das große Thema bei Headlines, dass die direkt spannend sein sollen, dass die die Leute sofort irgendwie ansprechen sollen, dass die Bock haben, weiterzulesen. Wie machen wir das jetzt? Naja, indem wir direkt was ansprechen, was für die Leute interessant und spannend ist. Man könnte zum Beispiel eine Frage stellen, worauf die Leute eine Antwort wissen wollen. Man könnte ähm, eine so Juxtaposition einbauen, also sowas wie, du möchtest das haben, ohne X zu machen und X wäre dann etwas, wovon die Leute aber denken, hä, aber geht das denn überhaupt? Sowas wie, du möchtest regelmäßig bloggen, ohne stundenlang dafür zu schreiben. Das wäre so ein hä, aber ich dachte, ich muss natürlich schreiben, weil ansonsten kriege ich keinen Blogartikel. Und das ist eine Frage, wo ich denke, okay, ja, ich will wissen, wie das geht. Erklär mir mal, erzähl mir mal mehr darüber. Du sprichst also in der Headline schon einen sehr spannenden Punkt an. Du fängst nicht erst an mit... Herzlich willkommen auf meiner Seite. Es ist so schön, dass du da bist, weil das ist langweilig und das hat man schon tausendmal gelesen. Und diese Einleitung braucht es nicht, sondern man kann einfach die Headline direkt dafür nutzen, mitten ins Geschehen reinzuspringen. Genau, ich sag mal, den Finger drauf zu legen, was die Leute beschäftigt, was sie sich wünschen, wo sie hinwollen. Und damit machst du dir quasi diesen Effekt von einer Kurzgeschichte so richtig schön zunutze. Der dritte Punkt ist wahrscheinlich das, was Copywriting und Fiction Writing am allermeisten gemeinsam haben. Und das ist, dass du dich in Menschen hineinversetzen musst, die du im schlimmsten Fall gar nicht persönlich kennst, sondern dass du eigentlich wie an eine fiktionale Figur schreibst. Und für mich war das eine der, irgendwie die lustigsten und interessantesten Sachen zu sehen, dass als ich das allererste Mal mit Zielkunden-Avataren konfrontiert wurde, die mich sehr stark an Charakterfragebögen erinnert haben. Denn, weiß ich nicht, ob du das weißt, aber wenn man einen Roman schreibt, ist das auch eine ganz typische Vorgehensweise, ähm, dich vorab so sehr mit deinen Haupt- und auch Nebencharakteren zu beschäftigen, dass es dafür auch ganz gezielte Charakterfragebögen gibt. Weil auch hier, genauso wie im Marketing, wird da ja die Philosophie verfolgt, dass man seinen Charakter eigentlich eins zu eins kennen sollte, wie halt den besten Freund, den man kennt. Und ja, da gibt man also ist der ganz typische alltägliche Tipp, stell dir vor, du sitzt mit deinem Hauptcharakter beim Kaffeetisch und dann gehst du einfach mal da so einen Charakterfragebogen durch, sodass du wirklich das Gefühl hast, du redest mit dieser fiktiven Person Und dass du dadurch auch die fiktive Person von dir selber natürlich trennst, du das nicht einfach nur so für dich beantwortest, sondern dir wirklich die Hauptperson wie einen echten Menschen vorstellst, um dadurch viel empathischer schreiben zu können und diese Charakterfragebögen, ja, die können bis zu 100 Fragen lang sein und da sind wirklich Fragen drin von bist du eher früh oder spät aufsteher, was ist deine Lieblingsfarbe, aber natürlich auch, was ist das eine äh, traumatisierende Erlebnis in deiner Kindheit gewesen, was dich jetzt so und so handeln lässt. Und es gibt natürlich auch Marketer, die sagen, genauso in und auswendig solltest du deinen Zielkunden kennen, aber egal, ob du bei deinen Wunschkundinnen jetzt erstmal nur in Anführungsstrichen weiß, was ihre Schmerzpunkte, Bedürfnisse, Wünsche und all das rund um dein Angebot sind oder ob du auch genau weißt, was sie in der untersten Schublade, rein fiktiv, in ihrem Schrank liegen hat. Worum es hier wirklich geht, ist die Fähigkeit, sich ganz empathisch auf diese Person einzustellen und sich auch sehr empathisch in diese Figur hineinzufühlen. Und das eben dann auch in den Texten reinzubringen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Texte für meine Kundinnen schreibe, dann muss ich ja in der Lage sein, mich in deren Zielgruppe reinzufühlen. Weil natürlich bin nicht immer ich die Zielgruppe für deren Angebote. Dementsprechend muss ich mir natürlich Gedanken machen, okay, wie würde jetzt zum Beispiel, wie fühlt sich eine Mama, ohne dass ich eine Mama bin? Wie fühlt sich eine Holzfäller dass ich ein Holzbäller bin. Wie gehen die durch den Alltag? Mit was für Widerständen sind die konfrontiert? Wie geht ihr Umfeld mit ihnen um? Wie gehen sie selber mit sich um? Und da sitze ich hier quasi manchmal auf der Couch und starre halt ins Leere. Und ja, malen wir das einfach aus, stellen wir das vor. Und das mache ich eins zu eins genauso, wenn ich ein Buch schreibe, als wenn ich eine Salespage schreibe. Und aber sich halt eigentlich in so eine eher fiktive Figur reinzufühlen, die dann exemplarisch für alle KundInnen steht, die wir ansprechen, ist wirklich eins der größten Überschneidungen zwischen Billetristik, Schreiben oder halt Copywriting. Und um das zu verbessern, um diese Fähigkeit zu trainieren, Gibt es mehrere Wege? Du könntest dir zum Beispiel einfach in deinem Alltag, wenn du durch die Stadt läufst, wenn du mit den Öffentlichen fährst, wenn du im Auto sitzt und Menschen siehst, die Leute beobachten und ja mal ausmalen. Wo sind die gerade auf dem Weg hin? Was geht denen gerade durch den Kopf? Worüber machen die sich vielleicht Sorgen? Wie wohnen die vielleicht? Sind die verheiratet oder nicht? Haben die Kinder oder nicht? Haben die vielleicht... Eine anstrengende Tante, um die Sie sich sorgen müssen. All also solche kleinen Hintergrundgeschichten kannst du dir einfach mal zurechtspinnen. Und was auch eine ganz, ganz tolle Übung jetzt für deine Zielkunden, für deinen Zielkunden ist, wäre mal einen Brief zu schreiben und zwar aus der Perspektive dieser Zielperson an eine ihr nahestehende Person. Und in diesem Brief öffnet sich dein Wunschkunde, deine Wunschkunden. Genau natürlich im Bezug auf das Angebot, was du hast, auf das Thema, was du hast, wo sie mal ihr Herz ausschüttet und mal sagt, ach, und das fällt mir so schwer und darum ist das so schwer und so geht es mir gerade und ich möchte doch eigentlich gerne das und darum geht es aber nicht und ich versuche doch schon XY, aber aus den Gründen funktioniert auch das wieder nicht. Und einfach mal so einen Brief zu schreiben aus aus deren Perspektive und dadurch Versetzt du dich wirklich eins zu eins in deinen Wunschkunden, deine Wunschkundin hinein und trainierst einfach dieses Empathische in die andere Person hineinfühlen? Gerade wenn es dir sonst vielleicht schwerfällt, mal nochmal zurückzudenken, okay, welche Begriffe verwendet vielleicht die Person, die noch nicht mein Wissen hat? Wie denkt die über dieses Problem nach, die noch nicht mein Wissen hat? Und gerade wenn dir das schwerfällt, ist das eine sehr, sehr hilfreiche Übung. Punkt Nummer 4 ist Show, don't tell. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Es heißt übersetzt, zeige es und erzähle es nicht einfach nur. Ein Beispiel aus der Belletristik aus einem Roman wäre, einfach nur hinzuschreiben, Anna hatte Angst versus Anna brachte kein Wort raus. Ihr lief eine Schauer über die Rücken, die Augen waren weit aufgerissen und sie konnte sich nicht bewegen. Du siehst im ersten Satz, im ersten Beispiel, Anna hatte Angst, schreibe es einfach nur hin, ich klatsche das einfach nur so dahin, aber in dem zweiten Beispiel, da zeichne ich wirklich ein Bild. Sogar ein Außenstehender, der Anna einfach nur beobachten würde, würde erkennen, ja, ich glaube, das Mädchen hat Angst. Diese Technik des Show-Don't-Tell kannst du dir auch für deine Sales-Copy zunutze machen. Und zwar, wenn du zum Beispiel die Ergebnisse beschreibst, die die Menschen mit deinem Angebot erreichen können. Oder auch vielleicht auf die Situation eingehst, in der sich deine Kundin, dein Kunde befindet, bevor sie mit dir zusammengearbeitet haben. Jetzt mal als Beispiel. Deine Kundin hat mit dir zusammengearbeitet und sagt danach, Jetzt geht es mir so viel besser, oh, ich bin ganz der Alltag, da ist so viel mehr Leichtigkeit drin und ich bin einfach generell viel entspannter. Das mag erstmal stimmen aus ihrer, aus ihrer Wahrnehmung heraus, aber das ist keine greifbare Copy. das ist keine sehr genau beschriebene Situation, die sie da schildert. Das ist einfach mal so ein grobes, vages Gefühl. Und weil da die genaue... Beschreibung der Situation fehlt, kann sich das eine andere fremde Person, die noch nicht mit dir zusammengearbeitet hat, nicht wirklich vorstellen, wie sich denn diese Leichtigkeit jetzt im Alltag äußert und kann sich dementsprechend auch nicht vorstellen, wie sich das bei ihr persönlich äußern würde. Drehen wir den Spieß mal um und deine Kundin erzählt anhand von einer ganz speziellen Situation, in der sie gemerkt hat, Boah krass, ich habe hier richtig Fortschritte gemacht, das ist dann eine Situation, die auch für andere Menschen dann wieder sehr greifbar wird. Also, ich sag mal, du hilfst vielleicht Leuten, ihre, ihren Wissensalltag besser zu strukturieren. Und die Kundin merkt halt am Ende ihres Arbeitstages: boah, krass, ich habe ja meine Aufgaben alle erledigt und ähm, fühle mich auch total gut mit dem, was ich mir vorgenommen habe. Und das ist das allererste Mal seit anderthalb Jahren, dass ich mit einem guten Gefühl und ohne eigentlich mit diesem Gefühl, ich habe wieder nicht meine To-Do-Liste abhaken können und ich müsste eigentlich noch zwei Stunden länger bleiben im Büro, mit diesem guten Gefühl kann ich nach Hause gehen. Das hatte ich seit anderthalb Jahren nicht. Das ist ein Gefühl, wo auch ein Außenstehender, das das ist eine Beschreibung einer Situation, wo auch ein Außenstehender aufatmet und denkt, boah, wenn ich mich so fühlen würde, das würde mir Leichtigkeit bringen ohne dass wir das Wort Leichtigkeit überhaupt je erwähnen müssen. Und das kannst du natürlich nutzen, genauso auch für die situationbeschreibung in der dein Kunde vielleicht feststeckt, wenn er das Problem noch hat. Du könntest jetzt schreiben, du bist total gestresst und deine To-dos enden nie und du willst endlich mal wieder früher Feierabend machen. Und ja, das wäre immerhin schon mal relativ grob in die Richtung oder hast du garantiert auch schon gewisse Wünsche angesprochen, aber es ist doch nicht so sehr in die Situation rein, wie du könntest. Ein Beispiel für so eine sehr genaue Situation wäre, du setzt dich am Montag hin und hast dir extra einen neuen Kalender bestellt, mit dem du jetzt denkst, dieses Mal wird es garantiert anders, dieses Mal kriegst du garantiert deine Aufgaben richtig priorisiert, du machst dich an die Arbeit und am Ende des Tages ist Zeit, nach Hause zu gehen, du guckst auf die To-Do-Liste, du hast fast nichts abgehakt, du weißt, du musst alles wieder in den nächsten Tag reinschieben. Du könntest den Moment beschreiben, wenn du als Mama zu spät in die Kita kommst, wieder einmal als Letzte das Kind aus der Kita abholst weil du einfach zu spät aus dem Büro rausgekommen bist, weil du dir mal wieder zu viel vorgenommen hast. Das ist eine Situation, mit der können sich andere Leute dann wirklich identifizieren. Und das knallt einfach viel mehr, als du bist gestresst und überarbeitet. Damit einhergehend kommen wir zu Punkt Nummer 5, sensorisch zu schreiben. Und das geht eigentlich sehr, sehr gut mit dem ganzen Show-Don't-Tell zusammen oder halt auch einfach mit Storytelling an sich. Show-Don't-Tell ist eine Technik des Storytelling und auch sensorisch zu schreiben ist eine Technik des Storytelling. Das heißt, dass du in deine Beschreibungen Dinge mit einbeziehst, die die Sinne ansprechen. Wie hat etwas gerochen? Wie hat etwas sich angefühlt von der Textur, was für Geräusche hast du vielleicht gehört. Das führt dazu, dass du wirklich auf eine Szene da sehr, sehr großen Fokus, Makrofokus könnte man schon sagen, drauf legst. Wir zoomen da wirklich ran, statt einfach zu sagen, du liegst in der Hängematte und genießt dein schönes Leben, erzählst du halt, wie der Wind durch die Bäume raschelt, wie die Vögel zwitschern, wie du vielleicht den Windhauch über deine Knöchelstreifen spürst oder wie dich die Haare an der Nase kitzeln, wie du immer noch den Nachgeschmack von der leckeren Limo auf der Zunge schmeckst und du merkst schon, wie dich das innerlich so ein bisschen ankribbelt, also mich kribbelt es zumindest gerade an und ich würde gerne auf der Hängematte liegen. Das ist ein sehr, sehr mächtiges Mittel um eine Situationsbeschreibung viel intensiver werden zu lassen. Allerdings müssen wir damit im Marketing ein bisschen vorsichtig sein. Denn wir wollen ja trotzdem im Marketing den Fokus und die Aufmerksamkeit unserer LeserInnen lenken und ich sehe das relativ häufig, dass Menschen dann versuchen, weil sie halt irgendwie gerne richtig schönes Storytelling machen wollen und sich da wirklich richtig viel Mühe geben, dass sie da den Makrofokus aufziehen auf Situationen, die aber eigentlich gar nicht jetzt so wichtig sind für die Message, die sie rüberbringen. Das heißt, ich sag mal, vielleicht erzählst du von einem ähm, Gespräch, was du mit einer Klientin über Zoom geführt hast und wo so ein richtig krasser Aha-Moment passiert ist, aber den Makrofokus führst du jetzt eben darauf, wie du auf deinem, wie du am Schreibtisch sitzt und der Call quasi jetzt gerade erst anfängt und du so ein bisschen aufgeregt bist und der Stuhl vielleicht knarrt und du noch mal einen Schluck frisches Wasser nimmst, bevor der Call überhaupt losgeht und das ist zwar jetzt so irgendwie eine ganz nette Szenenbeschreibung, aber hat für den Aha-Moment, der dann im Call stattfindet, eigentlich nichts zu tun und macht die Story nur länger. Und damit kommen wir auch zu Punkt 6, Kill your Darlings. Das ist äh, ein geflügeltes Sprichwort, was in allerlei kreativen Bereichen vorkommt, nicht nur beim Schreiben, vielleicht kennst du es auch schon. Es geht darum, dass wir uns manchmal von den Dingen, auf die wir eigentlich stolz sind, obwohl wir eigentlich denken, dass die ganz, ganz toll sind, wie jetzt zum Beispiel einen Satz, den wir ganz toll formuliert finden, wir uns trotzdem von dem trennen müssen, wenn wir einsehen, dass der nicht wirklich zur Story dazu beiträgt, dass der jetzt hier eigentlich gerade nicht der Richtige ist, nicht der Passende, auch wenn die Formulierung vielleicht schön ist, aber wenn es eben nicht das ist, was da jetzt gerade hingehört und den, die Story irgendwie gut weitererzählt oder bei der Salespage irgendwie den richtigen das richtige Argument macht, dann hilft dir die schöne Formulierung auch nicht weiter. Das trifft auch nicht nur Formulierungen, sondern auch wenn du eine Geschichte erzählst und dazwischen zu viele kleine Nebengeschichten aufziehst, die Jetzt in einem Roman natürlich, wo du den Platz hast, da ist das super, wenn du viele Nebengeschichten hast, die auch noch interessante Nebencharaktere einführen, dass die auch noch eine eigene Geschichte haben, aber wir erzählen nun mal in unserem Marketing keine Romane. Wir haben halt einen Newsletter-Text und wir haben mal einen Instagram-Caption, da ist leider nicht genug Platz für jetzt große Sideplots und da ist wirklich eigentlich der Fokus darauf ja eben auf der einen Message, das haben wir ja schon besprochen und ich habe da auch ein schönes Beispiel für dich. Neulich habe ich einen Newsletter geschrieben und da ging es um das Thema Morgenroutine. Beziehungsweise war das eigentlich nur der Aufhänger, denn worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ein Video, was ich über Morgenroutinen geschaut habe. In diesem Video hat ein ähm, Creator, ein Video-Creator, ähm, eine Morgenroutine ausprobiert für sich. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, in meinem Newsletter-Text war eine ganz bestimmte Szene in diesem Video, wo er sich sehr verletzlich zeigt und mich diese Verletzlichkeit so angesprochen hat, dass sogar ich, die mit Morgenroutine im Moment nicht so viel am Hut hat, überlegt hat, ob ich genau dieser speziellen Morgenroutine vielleicht doch mal eine Chance gebe. Und ich wollte eigentlich auf diesen Punkt hinaus, dass so eine Verletzlichkeit, die er da gezeigt hat, halt eine Verbindung rüberbringt. Und das... Diese diese Verbindung zwischen den Menschen wirklich einen Einfluss darauf hat, wie wir Menschen agieren. Nun habe ich diesen Newsletter angefangen und bin da erstmal groß ausgeschweift über Morgenroutinen und welche Morgenroutinen ich schon alles gemacht habe und was ich von Morgenroutinen halte und was es für Morgenroutinen so gibt und wie ich das erste Mal mit Morgenroutinen in Kontakt gekommen bin. Aber das ist ja eigentlich alles überhaupt nicht notwendig zu wissen für die Geschichte mit dem Video. Also der der Fokus von dem ganzen Newsletter, die ganze Message von dem Newsletter ist dieses Video und wie mich diese Verletzlichkeit berührt hat. Dafür muss man nur begriffen haben, hey, hier, ich habe gerade keine aktuelle Morgenroutine und äh, mir fehlt auch keine und ich bin auch nicht ganz überzeugt, ob das das richtige Konzept für mich ist. Da muss ich nicht erst darüber ausschweifen, warum das so ist. Das ist jetzt hier quasi nicht der Moment, um in die detaillierte Szenenbeschreibung zu gehen, sondern der kommt erst später, wenn es dann um das Video geht. So, und dann habe ich jetzt zum Abschluss noch zwei Tipps, die du wahrscheinlich schon hundertmal gehört hast und die auch relativ schnell gehen und die ich dir dennoch nochmal ans Herz legen möchte, weil sie einfach deine Texte so viel besser machen werden. Und das ist Tipp Nummer eins, im Aktiv zu schreiben. Das heißt, auf Hilfsverben wie werden und können zu verzichten, weil das eine ganz andere Qualität in deine Texte bringt. Wenn wir uns mal als Beispiel die Formulierungen ansehen, in meinem Kurs kannst du lernen, in ETFs zu investieren versus in meinem Kurs lernst du, in ETFs zu investieren, dann wirst du mir zustimmen, dass im zweiten Beispiel deine viel größere Sicherheit mitschwingt. Das wirkt viel deutlicher, da kommt eine ganz andere Kraft mit. Und du sparst dir auch noch ganz viele Wortwiederholungen. Es gibt eine ganz mini kleine Ausnahme. Und zwar würde ich dir jetzt nicht einfach generell empfehlen, streiche alle Hilfsverben, weil manchmal brauchen wir die. Vor allem, wenn wir eine Aussage ein bisschen abschwächen wollen. Gerade wenn wir mit dem Fokus auf ethisches Marketing vielleicht nicht solche absoluten Aussagen treffen wollen, dann können uns Hilfsverben da sehr gelegen kommen. Wenn wir zum Beispiel die Problemsituation beschreiben, dann kann ich natürlich schreiben, du liegst nachts im Bett und denkst, oh mein Gott, mein Leben ist furchtbar. Du kannst das aber auch ein bisschen abschwächen mit vielleicht liegst du nachts im Bett. Es kann sein, dass du dich fragst und dann hast du trotzdem eine Abschwächung damit vorgenommen, aber das kann sich für dich stimmiger anfühlen. Das musst du dann ein bisschen austarieren, dass du deinen Text nicht zu sehr verwässerst und dass es sich trotzdem für dich noch gut anfühlt. Da musst du einfach ein bisschen nicht reingucken. Und der allerletzte Tipp ist, einfach kontinuierlich zu schreiben. Und ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Abschlusstipp, auf denen du dich gefreut hast und wenn du jetzt aufstößt und denkst, ach man, schon wieder jemand, der sagt, ich muss einfach kontinuierlich schreiben. Aber das ist die Kernlektion, die die ich durch all das Schreiben von Kurzgeschichten, Romanen und so weiter gelernt habe. Wenn ich eine große Pause mache, dann brauche ich viel länger, um wieder reinzukommen. Versus wenn ich einfach konstant schreibe, auch wenn das nicht gut ist, was ich schreibe jeden Tag. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass da auch mal was Gutes bei rauskommt, viel, viel höher. Und das ist ja auch total normal. Gehen wir mal davon aus, von zehnmal hinsetzen und schreiben, kommt fünfmal was Gutes raus, was schon eine sehr gute Quote ist. Und du setzt dich zehn Tage am Stück hin, hast du innerhalb von zehn Tagen fünfmal was Gutes geschrieben. Wenn du dich jetzt aber nur einmal im Monat hinsetzt und was schreibst, dann hast du innerhalb von zehn Monaten fünfmal was Gutes geschrieben. Also Natürlich kommt quasi dann, wenn du regelmäßig schreibst, selbst wenn du dich nicht verbessern solltest, auf kürzerer Zeit bessere Texte raus. Außerdem hilft es dir, deine eigene Schreibstimme zu finden, deine eigene Schreibstimme zu schärfen, deine Gedanken klarer zu formulieren, die Argumente besser ausformulieren zu können. Deswegen ist wirklich mein Appell an dich, falls du es irgendwie möglich machen kannst und du nicht einfach sowieso schon sagst, Schreiben ist überhaupt nichts für mich und ich will das eigentlich nur noch abgeben, dann setz dich hin, schaff dir irgendwie regelmäßig Möglichkeiten zu schreiben. Für manche kann das morgens sein, für andere ist es vielleicht lieber abends. Vielleicht ist es nur Journaling und nicht unbedingt Blogartikel oder Newsletter schreiben. Aber solange du schreibst, trainierst du diese Fähigkeit und davon wirst du einfach nur profitieren in deinem kompletten Marketing. So, das waren die acht Tipps, die ich dir aus meiner Erfahrung als Autorin mitgeben wollte. Ich fasse nochmal zusammen. Punkt Nummer 1: Hab schon dein Outline oder deine Message klar, bevor du überhaupt anfängst zu schreiben. Tipp Nummer 2: Der unmittelbare Einstieg, vor allem in äh, fesselnde Newsletter-Geschichten. Tipp Nummer 3: Das empathische Reinfühlen in deine Zielgruppe. Tipp Nummer 4: Show Don't Tell. Tipp Nummer 5: Sensorisch schreiben aber damit auch anschließend Tipp Nummer 6, kill your Darlings. Dann Tipp Nummer 7, lieber im Aktiv zu schreiben, als Hilfsverben zu benutzen. Und Tipp Nummer 8, einfach regelmäßig dran zu bleiben. Ich hoffe, diese Tipps werden dir helfen bei deinem Copywriting und dass du vielleicht auch einen kleinen Einblick in meine Vergangenheit bekommen hast. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen weiteren Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut! Hey, ich bin's es nochmal. Ich weiß, ich habe mich gerade verabschiedet. Aber es gibt irgendwie noch eine Sache, die mich nicht ganz loslässt. Ich hatte die ganze Folge schon aufgezeichnet und dann aber nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, über dieses regelmäßige Schreiben. Denn wenn ich ehrlich bin, ist das ein Tipp, den ich so, so häufig gelesen habe und der mich persönlich auch einfach nur total unter Druck setzt. Also, weil ich meine, zum Beispiel möchte ich neben dem Schreiben, was ich ähm, als meinen Job, als meine Selbstständigkeit mache, auch gerne noch kreativ schreiben. Aber das mache ich nicht, weil ich halt nicht so viel Zeit vor dem Laptop sitzen möchte, dass ich nur noch Zeit vor dem Laptop verbringe. Und dann der Gedanke, aber eigentlich regelmäßig schreiben zu müssen, weil mir ansonsten die Fähigkeit verloren geht, setzt mich unglaublich unter Druck. Und dazu kommt natürlich auch, dass ich ADHS habe und ich weiß, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, wie mich, die Neurodivergent sind und denen diese neurotypischen Ratschläge wie, setz dich einfach immer hin und mach alles jeden Tag. Nicht so richtig funktioniert, weil unsere Energie anders funktioniert und weil wir nicht einfach uns jeden Tag hinsetzen können und 100% geben oder dafür muss man nicht mal Neurodivergenz sein. Es reicht eine Frau zu sein und halt durch einen monatlichen Zyklus zu gehen und nicht jeden Tag über die gleichen Energieressourcen verfügen zu können. Es reicht eine Familie zu haben, wo einfach nicht jeder Tag genau gleich abläuft, sodass man sich diese ganzen wunderschönen, äh, in der idealen Welt bestimmt passenden Ratschläge wie Nimm dir einfach jeden Morgen eine Stunde und schreibe. Das funktioniert halt einfach für ganz, ganz viele Leute nicht. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir bewusst geworden, diesen Ratschlag von Setz dich einfach jeden Tag hin und schreib eine Stunde oder zehn Minuten meinetwegen, möchte ich gar nicht so verbreiten, weil das kein Ratschlag ist, der für mich selber funktioniert. Aber natürlich habe ich gemerkt, dass genau deswegen, weil ich so viele Jahre geschrieben habe und auch immer viel geschrieben habe, sich das jetzt für mich auszahlt. Aber in den Momenten, wo ich viel geschrieben habe, lag das auch immer daran, dass ich A, auch einfach die Zeit dafür hatte und B, aber auch, da sehr viel Freude dran hatte. Ich hatte einfach Spaß daran. Ich bin mit anderen in Austausch darüber gegangen. Wir haben uns über die Texte unterhalten. Und ich meine, das mache ich jetzt auch. Ich unterhalte mich jetzt ja auch mit meinen Kundinnen über die Texte. Und das ist irgendwie ein ganz großer Aspekt, der das, der der da für mich Energie reingibt. Ich weiß nicht, ob dir diese Ergänzung irgendwas bringt, aber ich wollte es einfach nur noch mal berichtigen, weil ich mich nicht mehr wohl damit gefühlt habe, das als letzten Tipp mit reinzugeben, wenn es eigentlich was ist, was ich persönlich auch gar nicht lebe beziehungsweise in der Form lebe, die halt nicht so aussieht wie und ich blocke mir jeden Morgen zwei Stunden nur zum kreativen Schreiben. Das ist bei mir nicht so. Ich schreibe halt irgendwie auch, wie sich die Muße anfühlt. Und manchmal hänge ich halt auch nur drei Stunden vor meinem Computer und daddel irgendwie rum und dann plötzlich kommt die Kreativität energie 18 Uhr nochmal rein oder so. Ich muss es halt schauen, wie ich das in meiner Projektplanung mit unterkriege. Und ich schreibe auch am allerbesten dann, wenn ich eine Idee habe. Und manchmal habe ich zum Beispiel eine Idee für eine Newsletter, während ich eigentlich gerade an einem Kundenprojekt sitze oder eigentlich gerade Rechnungen schreibe, und dann muss diese Idee raus. Und dann ist der Newsletter auch innerhalb von einer halben Stunde geschrieben, innerhalb von zehn Minuten eingeplant. Und dann hat mich das nicht viel Zeit gekostet. Ganz anders als wenn ich mich jetzt Montag hingesetzt hätte, weil Montag um 10 Uhr ist meine Newsletter Newsletterzeit und dann schreibe ich den Newsletter. Das funktioniert für mich so nicht. Und es gibt bestimmt Menschen, für die das funktioniert. Aber ich bin ganz sicher, dass es auch ganz viele Menschen gibt, die da eher ähnlich ticken wie ich. Und falls du zu dieser... Gruppe von Menschen gehörst, dann kann ich dir nur sagen, du bist nicht allein und es gibt garantiert andere Wege, wie wir das für uns hinkriegen können. Und es ist einfach, glaube ich, noch ein großes gemeinsames Entdecken und dann auch ein sehr individuelles für sich Meistern. Und mit diesen Worten gehe ich jetzt aber wirklich raus. Jetzt wirklich einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bis dann.